0: Uma mente assim cria o medo. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. Se você não me conhece, sou um monge zen budista, tenho um recado super rápido. Você vive com a mente com culpas do passado, com medos? Eu gostaria de aprender o método budista, a prática budista, para te ajudar a lidar um pouco mais com isso, a trazer a mente para o presente ou técnicas para você estar presente, longe do passado e do futuro, de todas essas coisas que perturbam a mente, então é só ir na descrição desse podcast, clicar no primeiro link para saber mais sobre a nossa comunidade online, a tutoria sobre Budismo vai poder te ajudar com isso e muito mais eu tenho uma história para te contar. Eu fui acampar com a minha família, eu pensei assim nos últimos é, tempos, né? estava pensando nos últimos, nas últimas semanas, o que fazer para ficar mais tempo com a minha família, porque eu passo muitas e muitas horas trancados no quarto, apesar de gostar muito de fazer esse trabalho, mas produzindo conteúdo, respondendo pessoas e tudo mais. E eu mesmo senti assim que isso é importante né? para a manutenção da minha família, para a minha sobrevivência, porém... Eu também preciso equilibrar isso, e eu senti que eu estava precisando equilibrar. Aí eu pensei, o que, que atividade eu posso fazer? Aí pensei em acampar. Porque acampar, por exemplo, eu poderia pensar alguma coisa individual, né? Ah, vou fazer trekking, ah, vou fazer caminhada, vou fazer assim na natureza, né? Vou fazer alguma trilha e tal. Mas eu pensei, ah, eu preciso, eu quero passar mais tempo com a minha família, preciso naturalmente fazer algo em família. Aí eu pensei, ah, eu gosto de. Nós, todos nós gostamos de natureza. Eu, meu filho, minha companheira, minha filha, né? Meus filhos e minha companheira, nós gostamos de natureza. Quando eu morava em Uberlândia, Minas Gerais, que foi a primeira comunidade que eu fundei, né? comecei, iniciei uma comunidade budista lá, eu já gostava de ir para o mato mesmo, assim, onde tem cachoeira, muito mato, grama, verde, natureza. Né? Sempre gostei. E aí eu pensei, nossa, acampar é uma coisa que eu posso. que todos podem participar, ou seja, todos vão estar incluídos. E eu Gosto muito né? aí. Comecei, aí comprei uma barraca gigantesca. Tem que caber a família inteira, quatro pessoas, né? Duas crianças e dois adultos. Aí, com, aí começa, né? Ah, tem que comprar os equipamentos. Aí comprei todos os equipamentos e tudo mais. E aí, na semana que chegou as coisas principais, que chegaram as coisas principais, uma mesinha né? para a gente poder é, cortar para fazer comida. É, e uma série de detalhezinhos, né? Corda, a barraca chegou, saco de dormir chegou e tudo mais. No final de semana nós fomos acampar. Aí acampamos de sábado para domingo. Não, na verdade de domingo para segunda. Quando nós estávamos no acampamento, durante o dia foi tudo maravilhoso. Ah, nós... Aí eu montei a barraca com meu filho, minha companheira estava cuidando de outras coisas, a gente se dividiu, cada um foi fazer tarefas, depois tinha que pegar coisa para fazer fogueira. E... São duas formas que você pode fazer, né? Você pode alugar um camping, então você vai num lugar onde tem área de camping, ou seja, geralmente a pessoa tem um grande terreno que tem grama, tem lugares que são fechados com muro, né? Que são tipo numa cidade assim que tem muita cachoeira, por exemplo, eu moro em Brasília atualmente eu me mudei, né? agora estou estabelecido em Brasília novamente. Eu morava em Brasília, morava em Uberlândia, morei muitos anos, mudei para Brasília, aí depois de Brasília fui para morar em Porto Seguro, depois na Bahia, né? depois voltei para Brasília por causa do meu filho, para ficar perto dele. Então, eu é, fiz, um, é, fiz algumas pesquisas para ver né? acampamentos. Então, tem acampamento de tudo quanto é jeito. Aí você pode alugar... É um lugar que já fica, no, por exemplo, no, na Chapada dos Veadeiros, né? Que fica perto de Brasília aqui, a 230 quilômetros, se eu não me engano. É, tem vários lugares que é assim. Tem na cidade uma área de camping, onde geralmente tem cozinha comunitária, com fogão, com geladeira, com alguns utensílios, talheres. Então, você não precisa levar nada. Você vai e faz a sua... Você não precisa levar nada assim, das coisas mais pesadas, assim, né? Panela essas coisas. Já há campings que é só a área do camping, né? A pessoa tem uma propriedade grande, com uma cachoeira lá, um rio, um córrego, qualquer coisa, e ele aluga ali a área de camping. Então, essa, é, são essas formas. E a outra forma, né? É, tem formas mais roots, assim, mas que não... Eu já dei uma pesquisada. Roots, eu digo... É, você vai para o meio de um, de um lugar de natureza, assim, mais isolado e acampa lá. Só que isso não é muito recomendado, porque pode frequentar outras pessoas, pode, ser, não, não, pode não ser tão seguro. Então, o pessoal de camping sempre fala, vai acampar? Fica em locais de camping, porque é mais seguro para você não ficar preocupado. Principalmente que eu estou com família, não estou sozinho, né? E mesmo que estivesse sozinho, procurar um lugar seguro. Então, essa é a, essas são as, as basicamente, né, eu também estou pesquisando, estudando bastante sobre isso, porque eu quero pro, proporcionar para a minha família um certo conforto. Eu não vou para o meio do mato para a gente comer lesma. Né? O pessoal vai, é, como se fosse sobrevivência na selva, eu tenho que fazer meu próprio, próprio fogo. Não, tem isqueiro, você leva um isqueiro, leva um fogareiro, um, uma latinha de gás e faz ali, né? não precisa ter sofrimento. É, mas é legal fazer uma fogueira com meus filhos e tudo mais, e armar a barraca e a noite escurece, você pega um lampião, então é bem interessante assim, essa dinâmica, e geralmente esses lugares têm pouca internet, então você já não fica tanto na internet, você fica mais atento ali, é, para se aproximar da família, não necessariamente precisa fazer a ca camping, né? mas eu estou buscando uma atividade para o final de semana, pelo menos de um dia para o outro, para dormir e tudo mais, para reunir a família e fazer as coisas juntos, integralmente, estando ali, porque na semana a gente sempre está fazendo algo, a gente sempre está é, resolvendo um problema e tem que sair, aí o filho vai para a escola, então a gente está em alguns momentos juntos no, no acampamento que eu fiz, eu, nós ficamos juntos, né? Cada um foi fazer uma atividade, mas depois nós sentávamos, íamos ali no pé de capim cidreira, corta o capim cidreira, põe na panela de pressão, faz o fogo, põe, espera ali uns minutos, aí ferve, aí você divide, põe um para cada um, um pouquinho para cada, a gente senta juntos, fica ali apreciando em silêncio, não, é, é muito bom, eu gosto muito, né? Tem pessoas que não gostam, não tem problema nenhum. Por que eu contei toda essa história? Para chegar nessa. Aí você pode perguntar, não, tá, você tá contando aí das coisas que você fez e. Onde que o budismo entra aí nessa coisa? Onde é que né, os ensinamentos de Buda entram aí? Nós fomos dormir à noite. Eu não vou contar todos os detalhes do acampamento, né? Assim, detalhar cada atividade, mas eu, eu falei do acampamento para chegar nesse ponto. Nós fomos dormir. Então, primeira coisa, é, o primeiro erro que nós fizemos. Eu não levei, eu não sabia, eu achei que o saco de dormir seria fofinho, mas o saco de dormir ele serve apenas para te isolar do frio. Ele não serve para dar conforto, tipo um colchão. E nós dormimos praticamente no chão, porque colocamos o saco de dormir direto no chão. E então, ficou bem desconfortável. Além disso, as crianças dormiram maravilhosamente bem. A gente tinha dois sacos de dormir de casal. E as crianças dormiram maravilhosamente bem. Mas a minha companheira... Ela começou a ficar com medo, ela ficou com um pouco de pânico, ela chorou e depois aí eu levantei, fui lá acalmar ela, mas ela não dormiu bem a bem noite. Por quê? Porque ela ficou com muito medo, ela ouviu é, barulhos né, da natureza, algum bicho, alguma coisinha assim, lá não tem muito bicho, tinha alguns cachorros dos vizinhos que apareciam lá, mas ela ficou com muito medo dessa questão de ter alguém. É, ali perto da gente, mas lá onde nós ficamos era uma chácara, que é a chácara onde eu vou morar, que é do meu sogro. Ele está construindo lá um, um lugar onde vai ter uma casa, né? E, e por enquanto eu estou na casa deles, na cidade, na casa do, da família da minha esposa, e nós vamos mudar para lá, e está terminando de construir, né? Então nós aproveitamos é, para ir lá acampar e ganhar experiência com o campo. Uma coisa é ficar vendo vídeo no YouTube, outra coisa é você ir para o mato sem energia elétrica, sem água é, no local, né? e se virar, e montar a barraca, aprender a montar, aprender a desmontar, como é que se vira, como é que faz o fogo, como é que faz isso e aquilo. Então, você precisa ir, né? ter uma noção básica e ir aos poucos, né? começar no lugar mais fácil, depois ir aumentando gradativamente. Então, nós fizemos isso, fomos, e ela ficou com bastante medo à noite. E esse é o ponto que eu queria chegar. O grande problema... É que nossa mente ela é destreinada. Então nós estamos acostumados a colocar um monte de lixo na mente. Nós ouvimos um monte de música com palavreado com porcaria, é traição, é palavrão, é sexo, é uma série de coisas. Nós vemos filmes de terror, suspense. É, de forma geral, muitas pessoas veem noticiários, leem notici a mídia né, tradicional que só fala de desastre, porcaria. E, e sofrimento o tempo inteiro. Eu não estou falando aqui que nós devemos nos alienar e nos isolar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é não ter um excesso de informação negativa. É não ficar o dia inteiro na TV e vendo notícias negativas na internet, na televisão e discutindo sobre política o tempo inteiro. É você se informar sobre política, sobre o mundo, sobre a guerra, sobre o que está acontecendo. É importante. Talvez né, a gente pode ajudar de alguma forma. Porém, não ficar também... É, tinha uma palavra, eu nem sei se a palavra é assim que se usa, né? mas uma pessoa bitolada, né? ela fica só naquela ideia, a pessoa que fala de política enche o saco militante de política e fica enchendo o saco na internet o tempo inteiro falando de política, e aí você vai ver a pessoa não dobra nem a, a roupa de cama dela, não dobra nem o travesseiro. Não faz nem o básico na vida dela, mas quer lá brigar sobre política no Twitter, principalmente, espalhar notícia negativa. Então, as pessoas estão fazendo isso em excesso. Esse é o problema. Não tem problema ver notícias pra, para se inteirar das coisas do mundo. O problema é o excesso disso. Às vezes você vai falar com pessoas, tem pessoas que só falam disso, só falam, reclamam da política, reclamam do mundo, reclamam de tudo, mas na própria vida dela ela não faz nada, ela só sabe reclamar na internet e ficar falando para os outros sobre as coisas que ela discorda. Então, quando nós jogamos esse tanto de lixo na nossa mente, a nossa mente devolve isso para gente. Então, quando a gente foi deitar... Eu não sei especificamente, ela me contou, mas é, é uma coisa pessoal, não, quis, é, não quero expor aqui. E, e, mas ela ficou com medo de uma coisa da infância dela. E então, ela ficou com muito medo e tudo mais, mas eu tinha é, levantado para dar uma olhada como é que estava lá fora e tudo estava tão tranquilo. E quando a gente apaga todas as luzes, a luz do luar, a própria, o olho se adapta ao né, escuro e fica bem tranquilo de ver, não fica um, uma coisa totalmente escura, assim, uma coisa que você não consegue enxergar nada, dá para ver bastante coisa, e aí eu falei para ela, não, na hora que você quer, eu vou tentar te acalmar, te ajudar, e fiz uma meditação de relaxamento, fui do lado dela, fiz carinho nela, e falei, ah, agora relaxa seus pés, seus dedos, a sola dos pés, e fui subindo, tudo, né? Então, uma meditação de um escaneamento completo, de relaxamento, Aí ajudou ela a se acalmar, aí depois, eu falei, preciso ir no banheiro, preciso fazer um xixizinho, então vamos lá no mato, Aí pegou papel higiênico e tal, aí nós fomos, porque é um lugar que não tem ainda, banheiro, essas coisas, faz tudo no mato, né? E Então, nós fomos lá e aí eu olhei para o céu e falei, olha amor, como tá bonito com as estrelas, né? Como dá para ver muitas, muito mais estrelas, né? Quando tá assim no, no mato, na roça, na natureza. Ela, nossa, maravilha, ela foi se acalmando. E ela falou, nossa, meus demônios todos voltaram, vieram me perseguir, né? Assim, ela, ela faz meditação, ela tem consciência, assim, ela estuda o budismo também. E ela, nossa, que interessante, é bom que eu vejo né, tudo que está guardado, que está me perturbando. Então, às, às vezes, a gente está com um monte de coisas guardadas. E quando nós não treinamos a nossa mente, até quando nós treinamos, porque, porque ela medita, imagina se não treinasse. É, os medos dominam né? uma mente destreinada cria o medo. Né? Eu coloquei o título desse podcast. Uma mente assim, que é uma mente o quê? Uma mente destreinada. Ela cria o medo. Eu não estou dizendo que talvez a gente vá para um lugar e, seja, e tenha algum perigo e eu vou sentir medo porque tem um perigo. Quando tem um perigo, a gente realmente sente medo. Mas, de forma geral, os medos, a nossa mente cria. Era esse ponto central desse podcast. O grande problema é que a mente cria esses medos em excesso. Eu, quando eu olhei lá fora e tal, eu pensei, não... Se eu deixar minha mente, porque não é, pode parecer muito fácil, né? Mas nós estamos acostumados com o conforto na, da nossa casa, tem paredes e tudo mais, queira ou não, é mais seguro. Você está entre quatro paredes, trancar a porta e dormir ali tranquilamente. Mas quando você está numa barraca, no meio do mato, sem, com poucas pessoas em volta, assim só com natureza, barulho de animais, é outra coisa. Por isso que tem muitas pessoas que não acampam, porque elas têm medo do, do, da natureza, dos animais, dos barulhos. Então, eu pensei assim, nossa, eu não posso nem ficar com medo e me desesperar aqui, porque se ela não... Eu tenho que passar a segurança para ela, mas eu realmente estava muito tranquilo. Aí, eu falei para ela, vamos, é, vamos lá fora, vamos ver um pouquinho. Ela já queria ir no banheiro, a gente viu, ela viu ao redor que estava tranquilo. Falei, olha, os nossos filhos estão dormindo maravilhosamente bem, eles estão extremamente confortáveis, estavam até roncando. A brisa de um ano e nove meses, o Gabriel de oito anos. Foi no dia do aniversário do Gabriel. Aí, ela, nossa, eu gosto mais do dia, mas eu vou... Vamos, vamos é, treinando mais, né? Vamos pra, vamos mais vezes, que aí a gente aí eu me acostuma. Mas claro, se ela falar que não quer, eu não vou forçar. Mas ela depois ela lidou melhor assim. Ela falar, ah, só arrumar um colchão inflável, porque a gente dormiu no chão e ainda juntou com isso, eu fiquei muito cansado. Então eu falei, não, eu te entendo. Realmente para você não foi a melhor experiência, mas a gente vai melhorando. Então, isso é, é para mostrar para vocês que quando nós não treinamos a nossa mente, e o Buda fala, é um dos três treinamentos da, da, da prática, né? É praticar o bem, evitar o mal e domar a sua própria mente. Então, quando a gente não medita, não pratica, e mesmo quem medita tem medo também, a nossa mente ela vai criar toda essa bagunça interna. Então, a mensagem que eu quero deixar nesse podcast é treine a sua mente, senão ela vai começar a criar um monte de medos. A maioria das coisas que nós sofremos são por medos de coisas que nós passamos, algum trauma, e sobre né, do, Então, a, nosso medo vem muito do passado e das projeções do futuro, sobre o que vai acontecer. A gente pensa um monte de coisa e aquilo talvez metade não aconteça. Ou 95%, eu fiz um podcast sobre isso, né? 95% daquilo geralmente não acontece. Pode ser que aconteça. aconteça Teve um rapaz que fala, tudo o que eu pensei de ansiedade, 100% aconteceu comigo. Eu falei, não, eu pensei comigo, nem respondi, né? Porque eu não vou ficar tudo bem. A pessoa falou, paciência. É, o que eu acho que é um, não é assim, mas... Não é questão de achar, né? Tudo que você imagina, 100% do que você imagina na sua mente, acontece? Não. Então, vamos dizer que seria um caminho do meio aí. 50% do que a gente imagina acontece. Os outros 50% é tudo imaginação mesmo, ilusão da nossa mente, que a nossa mente cria. Então, nós precisamos domar a mente, treinar. Como é que se treina o budismo? Meditação. Aí eu volto. Podcast 650. Detalhes sobre a meditação mais básica de respiração ensinado pelo Han que o próprio Buda Shakyamuni praticou. Então, espero que você pratique. Não deixe o medo te dominar nesse sentido. O medo é uma proteção, mas quando ele está em excesso ou em momentos que talvez não seria necessário, aquilo atrapalha a gente, pode impedir da gente de fazer as coisas. Então, espero que você goste desse podcast, que ele te ajude, que você coloque em prática. E se você gostou, tire um print do aplicativo que você está ouvindo no smartphone, no celular ou, ou no tablet, ou onde quer que você escute, e poste nos seus stories no Instagram, marca @sobrebudismo tudo junto e @monjibutsukei, monge com g, butsukei, B U T S U K E I, tudo junto também. E siga os nossos perfis, que lá tem muito mais conteúdo. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.